Buenos días a todos, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Abrimos la semana, hoy es lunes y estamos deseosos de compartir con ustedes material vivo, fresco, además que trascienda, que eduque. Hoy desde Peri estamos transmitiendo desde nuestros estudios de televisión aquí en Peri, Pulso Empresarial. Le recuerdo a todos que cuando usted tenga la oportunidad de escribir, ojalá que lo haga hoy, en este momento, escriba cómo usted va a pintar el día hoy. Entonces cada uno me dirá, no, Nilsen, yo no soy pintor, lo mío no es ser artista, no importa. ¿Cómo va a pintar el día hoy? ¿Qué va a utilizar para pintar el día hoy? ¿Qué herramientas? ¿En qué se va a apoyar para pintar el día hoy? Ahí le dejo el ejercicio. Vamos a ver si al final del programa tenemos respuestas de cada uno de ustedes en nuestras redes sociales aquí en Pulso Empresarial. Repaso con todos ustedes nuestras plataformas digitales donde siguen a Pulso Empresarial de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Tenemos los lunes nuestro segmento estrella, nuestro segmento que lo piden por doquier y que la verdad que nos enorgullece poder traerle a cada uno de ustedes siempre contenido donde lo que estamos haciendo es aprendiendo e informándonos. Lo presentamos en este momento. Peri presenta de emprendedora a empresario en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de éxito de Peri, gracias a Grupo GESA, gracias a Peri. Recuerden que el Grupo GESA es Supercompro, Peri y Zareto. Vienen con unas novedades muy atentos todos, tengan mucha atención a lo que se va a desarrollar desde Peri, para que sigan también las redes sociales y lo compartan. Nuestro Facebook Live lo tenemos en vivo desde Pulso Empresarial y también en el Facebook Live de Peri. Uno tiene que ser líder para proyectar su negocio. Uno tiene que llegar a ser líder para que su producto venda. Cuando usted está frente a un cliente, a un potencial cliente, que hay que demostrarle por medio de sus acciones, por medio de ese liderazgo, que de pronto se vea muy bien en un, en un empaque, en un producto o en un servicio, pero la persona no tanto. Jorge Chávez está con nosotros, coach eh, empresarial de hace ya tamaño rato, que lleva trabajando con empresas, pero también en la parte neurolingüística se ha venido incorporando para desarrollarnos hoy un tema valiosísimo para aprender. Jorge, ¿qué tal? Hola Nilsen. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va eso? Increíble, muchas gracias ¿Sí? por la invitación. No, con todo gusto. Hay un tema que lo voy a plantear desde el enfoque que hubo la Expo PYME 2021, se hizo en el centro de convenciones Ajá. ya hace 15 días, eh, por ahí estuvimos, cuando nos acercábamos al stand donde estaban todos los productores, todos los empresarios, en alguno de ellos notaba cierto temor a la hora mm. de enseñar el producto y, claro. y quizá era la, la galleta, el queque, ¿verdad? O era la artesanía que ellos habían confeccionado con mucho amor, ímpetu pero a la hora de uno decirle mire, ¿y, y esto dónde empezó? Se, se bajaba un poco Ajá. ¿Tiene relación esto con el liderazgo de uno? 
Sin duda, sin duda. A mí me gusta mucho compartir con mis clientes que para liderar, primero hay que autoliderarse. Y esto de alguna manera se relaciona con esa sensación de, no sé, de, de falta de control o falta de seguridad. El control entendiéndolo como una estrategia para encontrar seguridad. Entonces, claro, vamos a la casa, vamos a nuestro local, creamos algo, nos preparamos para dar un servicio y a la hora de exponerlo sucede algo a nivel mental que, como vos decís, nos baja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el significado que yo le estoy dando a la opinión externa? Y entonces, si, si yo me pongo a darle demasiado valor a la opinión externa, por supuesto que mi, mi seguridad va a estar eh, en juego, porque yo no puedo controlar lo que los otros hagan o digan. Pero si puedo enfocarme en saber por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si yo hago este ejercicio y tengo la convicción de que mi producto tiene una razón de ser, que mi producto se diferencia de otros por tales y tales características, mi servicio, yo soy la persona que está capacitada para darlo, por supuesto que van a haber personas que se van a ver eh, tentadas a estar comprándonos otras no, y es parte del juego a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de preguntarle a las personas ¿para quién es tu producto? ¿a quién estás hablando? y la mayoría de veces me dicen, no, es que yo quiero llegarle a todo el mundo y claro, eso es un no, error la, la mayoría, no todo el mundo tiene como esa concepción ¿verdad? ¿verdad? a ¿verdad? todo el mundo y uno dice, ah bueno, entonces eh, en China ¿verdad? Lo, lo sí, también hay un tema de la seguridad ¿verdad? en esa respuesta también exacto Y hay que tener seguridad para saber y reconocer. Hay personas a quienes les voy a llegar y hay personas a quienes no. Y eso también está bien. Y el mercado me va a dar realimentación. ¿En qué sentido? Eh, personas van a decir qué les gusta, otras van a decir qué no les gusta. Me van a comprar. Cuando no me compren, eso también es realimentación. Y la capacidad de tomar esa información, irme para mi oficina, mi casa, el lugar de trabajo, y llegaría a hacer las anotaciones para saber qué hice bien qué hice mal, qué puedo hacer mejor, eso demuestra una capacidad de autoliderarse y regular, por supuesto las emociones, ahora es más fácil decir esto que hacerlo las emociones son producto de enfrentar expectativa versus realidad y como tales cuando siento esa emoción incómoda, cuando alguien se me acerca y me dice mira, esto podría ser mejor esto podría ser diferente y yo siento incomodidad lo que debo de hacer es ir hacia adentro y descubrir cuál es esa expectativa que yo estaba poniendo sobre algo que no puedo controlar y me gusta mucho utilizar esta dicotomía lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar los seres humanos queremos andar tranquilos por el mundo lo que pasa es que cuando dirigimos la atención a las cosas externas es muy fácil llegar y caerse Es muy fácil llegar y tener emociones que nos quiten energía. Y para toda persona emprendedora, toda persona que vaya a ser líder, es fundamental que se dé cuenta de esto, porque las emociones nos están dando información para saber, ok, ¿en dónde estoy poniendo la atención? Si queremos liderar, la atención debe estar en nuestra nuestro mundo interior, lo que queremos hacer, las metas que tenemos las necesidades que tenemos las expectativas que estamos creando dentro de esta esfera si ¿Sí me, sí me estoy dando a entender si sí, hay algo relacionado con emociones que se apunta mucho en todo este tiempo que hemos pasado 
en casa o no en casa o en donde el vecino o en la cafetería, en fin, donde la emoción me atrapa y lo encontré en algunos que cuando uno conversa, ¿por qué usted empezó a vender? ¿Por qué empezó a crear esto? ¿Por qué hoy se dedica a el pan casero? Le dicen, es que estaba triste, es que me sentía sola, me sentía solo. Voy a mencionar una palabra, estaba huevado en mi casa. Ajá, ajá, ajá. Y de verdad, y uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, sí, y por eso Nilsen me puso este negocio. Interesante. Es una emoción. Es una emoción. Claro, y qué, qué interesante cómo transformar una emoción que muchos podrían llamar negativa en algo que te, que te impulse al, al espíritu creativo, ¿verdad? Llegar y decir, mira, estoy ahuevado, no sé qué hacer, la estoy pasando mal, tengo miedo porque no sé si voy a tener dinero para el futuro, ok, ¿cómo transformo esto en algo que me sirva? Y ahí es donde es importante que las personas se den cuenta, las emociones nos dan información y nosotros construimos a partir de ellas. Podemos llegar y, y empezar a contarnos historias de pobrecito yo y volvernos víctimas, o podemos llegar y transformar esto que estamos sintiendo en algo que me sirva. Okay, ¿Qué quiero hacer con esto? No estoy conforme, no quiero pasar mi vida triste o ahuevado, ¿qué voy a hacer al respecto? Y los seres humanos, cuando queremos vivir una buena vida, por supuesto que llegamos al punto en donde queremos trascender y ser productivos, utilizar esa energía creativa es fundamental para, para ser humanos en nuestra máxima expresión. Y me llama la atención, conectándolo con lo que dijiste ahora al inicio, ¿cómo es que aún así, sabiendo que soy capaz de eso, cuando alguien se me acerca, me hago pequeñito? ¿Verdad? Sí, y lo, lo otro también que uno pues ha, ha vivido en el relato del emprendedor y uno mismo como emprendedor y empresario es algo que estabas mencionando Jorge que de pronto le ponemos mucha atención a lo externo ¿verdad? ese color no era porque lo sacaste con ese nombre ¿estás seguro de ese camino? ¿vas, vas hacia eso? Me, me he confrontado muchas veces con estas preguntas donde será será que sí y ya yo le he venido trabajando verdad llevas claro. cinco meses un mes dándole máquina de la idea y llegó alguien te tomaste un café mira Danielson yo creo que estás pateando por donde no es el tarro y, y por ahí no va la, la, la situación cómo lograr eh, trabajar muy bien esto para que no nos carcoma verdad a mí, a mí lo que se me ocurre y lo que, a mí, a mí, lo que me ha servido es darme cuenta que esto es un camino y que es cierto que estamos como invadidos por una sociedad competitiva que exige resultados inmediatos y que queremos que todo fluya de la manera más perfecta, si eso, si eso existiera, ¿verdad? Pero nos ca caemos en esta ilusión y lo que hace es transformar cada uno de estos situaciones en un obstáculo que nos carcome cuando lo vemos desde el punto de vista de que es un camino cuando tengo claro para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo entonces cada pequeño paso que esté dando tarde o temprano me va a llevar ahí el truco está en que lo que esté haciendo me guste tanto tenga un alto significado para que no importa lo que pase yo voy a seguir avanzando es como esa convicción y esa determinación en dirección a una meta un, una una causa más grande 
para que alguien hace el pan puede ser porque yo estaba huevado entonces me puse a hacer pan pero a donde quiere llegar con este pan cuál es ese futuro que quiere pintar eh, y al que está dispuesto a llegar con esfuerzo con trabajo y con determinación porque muchas veces las personas se pueden caer de camino porque no tienen claro hacia donde van y para el cerebro es muy abrumador llegar y pensar en algo abstracto pero cuando yo llego y saco el espacio para decidir ok ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se ve eso? ¿A qué estoy apuntando? ¿Para qué? ¿Quién se va a ver beneficiado? Por supuesto que nosotros individualmente, pero ¿quién más? ¿Mi familia? ¿Capaz que los vecinos? ¿Capaz que las personas que, que, que compren mi producto o mi servicio? Y tener esa claridad, enunciar, escribir el resultado de forma que parezca apasionante es fundamental para encender toda esa motivación que no depende de afuera, sino es la realidad que yo decidí crear los pequeños pasos que vaya dando en dirección a eso por sí solo son gratificantes y puede sonar romántico para algunos pero es tan sencillo y tan obvio que la mayoría no sacan el espacio para hacerlo y ahí es donde después viene alguien y les da un, una opinión y entonces empiezan a dudar porque claro, no saben a, a dónde van hay una idea de un doctor el doctor Cars que hizo famosa Simon Sinek que habla del juego infinito me pareció increíble. El juego infinito consiste en que nosotros tenemos dos tipos de mentalidad para jugar la vida, lo que sea que estamos haciendo. La, la primera es el juego finito, que es básicamente hay reglas claras para todo el mundo, hay ganadores y perdedores. Así es como funcionan los deportes, el fútbol, el básquet, cualquier deporte, el ajedrez. Está claro quién gana, quién pierde, quién comete faltas, de qué se trata el, el, el asunto. Cuando vamos a los negocios, no hay reglas claras. No estamos compitiendo contra alguien con un indicador acordado. Es solo una ilusión que yo me estoy creando. Ah, mira, yo voy a ser el mejor. ¿Mejor según quién? ¿Cuáles parámetros? ¿Por cuánto tiempo? Simon Sinek lo que dice es, si aceptamos los negocios como un juego infinito, lo único que nos queda es crear una causa justa, una causa más grande. Porque mientras nosotros la tengamos, sabemos que no importa lo que pase, nos vamos a adaptar. Si lo estamos viendo como un juego finito, ganadores y perdedores, uy, me enfrento con algo y estoy perdiendo. La mentalidad es de crecimiento, la mentalidad es de aceptar que estamos aquí para hacer algo que tarde o temprano va a llegar, pero que lo que estoy haciendo hoy es suficientemente importante. Jorge Chaverri está con nosotros esta mañana en Emprendedores de Éxito de Peri Coach Empresarial. Estamos también trabajando con Jorge la parte de emociones, de liderazgo, que a veces como emprendedores tenemos esas, esos altos y bajos, esos picos verdad, que nos pegan algunas cosas y luego tendemos a bajar. Recuerden que estamos en Amplify 95.5, la voz de una generación esta mañana desde los estudios de televisión de Peri, aquí en Montelimar, transmitiendo para todos ustedes, los lunes en Emprendedores de Éxito. El domingo a las 4 de la tarde nos encontramos en Canal 8 Multimedios. Ahí tenemos el programa de Pulso Empresarial, como todos los domingos a las 4 de la tarde. Testimonios no solamente reales, sino que nos ponen a reflexionar, nos ponen a pensar si lo que estamos haciendo hoy lo podemos mejorar, de las experiencias de esos emprendedores y empresarios, podemos sacar una lista para nosotros. 
y también los especialistas que invitamos en diferentes temas que nos ayudan a poner más herramientas a nuestra maleta de herramientas para caminar en esta vida. Uno de ellos es Jorge y por eso lo hemos traído esta mañana al programa porque nos trae estas reflexiones eh, que son oportunas en momentos donde tenemos que tomar decisiones. Vuelvo al, a las conversaciones que tuve con los emprendedores ahí en el centro de convenciones. Algunos de ellos tímidos, tímidos de algo que habían creado. Eh, te decían parte de la historia del producto o del por qué había nacido o de la línea por donde iba un poco ese producto. ¿Por qué? ¿Qué podrá haber ahí, Jorge, muchas veces que nosotros tenemos que esculcar, digo yo, eh, en nuestro propio ser para identificar, eh, no solamente tal vez si es una persona introvertida, quizá, pero habrá más de eso que tengamos que irle poniendo atención. Sin duda, y, y también hay que hacer una diferenciación, una persona introvertida no necesariamente es alguien tímido, y la timidez viene producto de, obviamente, patrones aprendidos. Eh, voy a ser más específico en esto yo me considero una persona introvertida sin embargo tengo claro para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo entonces sé qué comportamientos debo de empezar a entrenar no es que nací con, la, con las habilidades que tengo, requiere de práctica para alcanzar los objetivos ese es el primer llamado o sea, no porque lo hayas venido haciendo hasta hoy de esta manera quiere decir que estás condenado o condenada a repetirlo tenés un cerebro increíble que es capaz de ser moldeado de acuerdo a los hábitos de pensamiento y de comportamiento neuroplasticidad le llaman los científicos entonces primero hacer ese examen de ok, ¿qué es lo que está pasándome hoy? esta experiencia que estoy teniendo y qué, ¿qué debo de empezar a trabajar? que cada una de las cosas que suceden en el camino del emprendimiento sea una base para saber qué es lo que debo de mejorar si es que es realmente importante lo que estoy haciendo porque puede ser que alguien diga la verdad es que no me motiva tanto entonces sería bueno sacar un espacio y, y buscar algo que sí sea realmente interesante y apasionante porque una vez que uno llega ahí sabe que está dispuesto a hacer lo que sea por alcanzarlo eh, hemos, no, nos han vendido la idea de que algunos nacen con talentos uh -huh. y entonces puede ser que alguien se haya creído la historia de ah mira es que yo soy tímido yo no sé hablar yo lo que sé hacer es pan. Pues resulta que en esta vida, lo que sea que vayamos a hacer, requiere de una interacción con otro ser humano. Y lo que quiero decir con esto es que si quieres vender, si quieres ser reconocido en algo, necesitas comunicarlo. Y esa comunicación debe venir desde adentro. No puedes dar lo que no tenés. Entonces lo primero es empezar a conocerte, empezar a conocer esos significados, las emociones que tenés, escribir la historia y que cuando la puedas comunicar hasta que salga de, de, de adentro, de, de tus venas, que, que se sienta genuina, no como algo ensayado. Y esto requiere de práctica. O sea, muchos ven a Steve Jobs, ahora los videos que nos quedaron, cuando se sube al escenario y todo el mundo queda maravillado. Lo que no saben es el montón de práctica que hubo detrás de esto. Y, y nos podemos llegar y asombrar y decir, no, es que es él. Bueno, ¿qué hizo él para llegar ahí? Esa es la pregunta. Eh, yo, yo creo que 
es importante que las personas se den cuenta de esto porque una comunicación con el, nuestro ser interior es fundamental para ser líderes y cuando digo líderes no es solamente liderar un equipo sino que estamos liderando en negociaciones estamos liderando cuando comunicamos en redes sociales estamos liderando por supuesto que con los clientes y proveedores pero no vamos a encontrar recursos que no hemos puesto en práctica hay tiempos hay que medir tiempo Jorge en el sentido de si estoy pasando por un mal momento puede ser alguna pérdida de un familiar algo ya muy propio personal que a veces personas le dicen mira es que hoy es la presentación del producto para tal grupo o hoy tengo que llevar eso y la gente dice bueno te voy a ir pero no estoy preparada claro hay que saber medir también esos esos lapsos esos tiempos mira es, es una pregunta muy interesante y creo que no existe una fórmula perfecta creo que podríamos empezar por hacer saber que nuestra experiencia emocional es producto de la interacción de nuestro cerebro con nuestro cuerpo y el mundo exterior esa triada cerebro cuerpo mundo exterior Y a partir de lo que yo he venido cultivando en mi vida y lo que he venido aprendiendo, genero esa instancia emocional. ¿Qué, les, qué información está recibiendo mi cerebro por mis sentidos? O sea, en el caso de una pérdida, okay, estoy dándome cuenta de que ya no voy a tener una persona cercana y mi cuerpo se siente desajustado. Nos, somos tan sociales que, que la metáfora de se me partió el corazón es algo que es muy real, el sistema nervioso entra en un desbalance entonces, entra información por nuestros sentidos nuestros orga- nuestro organismo interno está mandando señales al cerebro y yo llego y la interpreto y ahí creamos la emoción entonces puede ser que esté sintiendo tristeza duelo y por supuesto que no haya tenido tiempo de prepararme, esto es una experiencia humana que hay que vivir las emociones se deben de vivir Llegan momentos en donde, de acuerdo a lo que nosotros hayamos planificado o las oportunidades que salgan, estamos llamados a atender algo y a veces puede ser que no estemos preparados y está bien. Está bien ser sinceros con nosotros mismos y decir, no, ahorita lo más importante para mí es superar esta situación y está bien. Hay momentos en donde es una discusión con la pareja y en una hora tenés una entrevista, en una hora tenés una negociación y nosotros somos capaces de cambiar la experiencia emocional si nos damos atención a nuestro cuerpo con esto no quiero decir que no está bien enojarse, que no está bien sentirse triste, pero somos capaces de cambiando el contexto, recuerda que es eh, cerebro cuerpo y mundo exterior esa interacción, si cambiamos el mundo exterior estamos cambiando el contexto y podemos disasociar esa emoción para hacer la tarea que está a nuestra disposición pero hay que darle atención a nuestro cuerpo reconocer, ok me siento enojado esta es una situación que no voy a resolver con enojo tengo que atender eh, este negocio esta entrevista que necesito sentir que necesito hacer para hacerlo de la mejor manera y de nuevo requiere de práctica esto es algo que con el tiempo empezamos a re- codificar la forma en que nuestro cerebro atiende el mundo exterior nuestro cerebro por una cuestión de supervivencia encontró la manera sencilla de operar desde las predicciones 
y entonces las personas se podrían preguntar ¿cómo que predicciones? ¿ahora puedo predecir el futuro? pues no, más o menos es así cuando vos vas a aprender algo nuevo requiere mucha energía y probablemente te quedes así como uy, hay demasiada información y es agotador pero después de tantos días de exposición o meses de exposición empezás a entender y luego llega un punto en donde lo haces inconscientemente no te preocupas por hacer eso que aprendiste como cuando vamos a manejar al principio es como hasta suda uno ya después pasas de un punto A a un punto B y ni cuenta te das esa es la predicción cuando guardamos información y nuestro cerebro dice de acuerdo a lo que está pasando ¿qué se supone que debo de hacer? entonces si aprovechamos esta cualidad podemos empezar a tener nuevas experiencias para generar nuevas predicciones y entonces estar preparados para diferentes escenarios pero hay que tener la disposición de darnos la oportunidad de hacer cosas nuevas y decidir qué debo de hacer para alcanzar eso que quiero Jorge Chávez con nosotros aquí en Emprendedores de Éxito de Peri vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial usted está en Amplify 95.5 y también en nuestras redes sociales la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri estamos regresando con Jorge emociones, liderazgo todo esto sí tiene que ver en el desarrollo de su producto y de su servicio a veces estamos bajoneados y se nos cerró el negocio y decimos, ay, qué chapa, qué inútil. Quizá no, quizá no fue por eso. Hay otras razones que las hemos venido compartiendo esta mañana. Regresamos con más herramientas. En breve, no se separen. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Qué importante es que nuestras hijas e hijos estudien. Les abre oportunidades de mejores empleos, los moviliza, contribuye a reducir la pobreza y las desigualdades, mejora la calidad de vida de los jóvenes y sus familias y esto contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas han entregado a los estudiantes más de 18.000 equipos tecnológicos para que continúen con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Conecte su negocio contigo business. Contrate 150 megas más TV HD más soporte digital por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800 00 pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Qué importante es que nuestras hijas e hijos estudien. Les abre oportunidades de mejores empleos, los moviliza, contribuye a reducir la pobreza y las desigualdades, mejora la calidad de vida de los jóvenes y sus familias, y esto contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas han entregado a los estudiantes más de 18.000 equipos tecnológicos para que continúen con sus estudios. 
Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con ustedes aquí en Pulso Empresarial por Amplify 95.5, la voz de una generación. Quiero repasar con ustedes también, aprovechando que estamos desde Peri, para que ustedes ingresen a las redes sociales de Peri, tanto en el Facebook como en el Instagram, y van a poder darle seguimiento a algunas de estas promociones y algunas de estas alternativas que ustedes tienen para consultar precios, para ver promociones, para acercarse a los supermercados y ya dirigirse hacia lo que usted quiere. Entonces, es muy sencillo. Usted nada más ingresa al Instagram y pone Peri y ahí le sale toda la información respecto a Grupo GESA y Peri también. Y la transmisión que tenemos de Emprendedores de Éxito de Peri los lunes, que lo hacemos desde los estudios de televisión de Peri aquí en Montelimar y trabajando eh, con todos ustedes. Además, Les recuerdo que Copeande tiene, bueno, múltiples eh, herramientas para todos nosotros. Uno de ellos se llama el crédito a tu medida. La formalización es de un día, no requiere fiador, tampoco constancia salarial, incluye seguros de vida y desempleo y la cuota por millón es de 13.250 colones. Para que usted consulte en Copeande 1 ese uno en numeral.com, entonces va a tener acceso a toda la información de Copeande. Ingrese también a las redes sociales de Copeande 1 para que usted eh, tenga todos los datos. Además, <coughs> ya tienen una aplicación que usted la puede descargar en Copeande Móvil. En Copeande Móvil, ahí puede usted hacer trámites, ahí puede usted hacer pagos, puede conversar con algún encargado para lo que usted requiera para Copeande que está con nosotros. Jorge Chaverri está con nosotros, ese coach empresarial, también se ha enfocado en la parte neurolingüística y hemos venido conversando, Jorge, de emociones, de liderazgo, de toma de acciones, de decisiones, que pasan, que pasamos nosotros los emprendedores eh, en muchas de, de las etapas, ¿Verdad? Construir lo que yo quiero es se lleva sus años. Eso es como una cultura, yo creo, ¿verdad, Jorge? La, Por de la cultura lleva años. Construir, imagínense, todavía hay algunos que no hemos entendido que tenemos que lavarnos las manos y demás. Eso es <risa> todo un tema de una cultura. Aquellos emprendedores que digan, bueno, ya nos han hablado de mis emociones, de mi liderazgo. Quiero construir mi personalidad. Uh-huh. Quiero rehacer realmente mi personalidad o de lo que he venido haciendo, la verdad quiero ir borrando y empezar a escribir como un perfilito mío para que eso se proyecte en el quequito, en la galleta, en el delantal, en la tortilla palmeada, en la soda, en el restaurante. Claro. ¿Qué dirías que es fundamental? Ese ese autoconocimiento. Hay una hay una frase de Sócrates que a mí me encanta. Él dice, "Una vida no examinada no es una que valga la pena ser vivida." 
Y a lo que se refería es que cuando nosotros no nos damos atención, andamos por el mundo como reaccionando a lo que nos traiga el mundo. Pero cuando nosotros sacamos el espacio para conocernos y decidir quién queremos ser, en quién nos queremos convertir, qué necesito mejorar, bueno, la cosa cambia. Empezamos a tomar control de nuestro mundo interior y creamos eso que, que, que resulta ser una mejor versión de nosotros. Para hacerlo, hay preguntas que, que yo creo que, que sería bueno que las personas se hicieran. La primera de ellas es, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Y hacerlo de una manera que te parezca atractiva, lo más específica posible. Preguntarte cuáles son los valores que son importantes para vos y que querés reflejar. Eh, asimismo como preguntarte a quién le querés hablar y a quién no le querés hablar. ¿Cómo querés que te vean? ¿Cómo querés que te perciban? Porque entonces eso ya te va a dar las señales de, ok, ¿cómo voy a comunicarme? ¿Cuál va a ser mi postura? ¿Cuál va a ser la ropa que debo de usar? Eh, llegar y, y definir cuáles son las creencias que yo quiero tener con respecto al emprendimiento que tengo. Y cuando digo creencias, son esas ideas base, por ejemplo. Si yo digo, yo quiero creer dentro de mi negocio que las personas que reciban mi servicio van a tener una mejor vida ok ahora cuál va a ser tu experiencia al saber que esa es la idea que quieres tener en tu mente a la hora de crear tu producto u ofrecerlo la experiencia cambia en mi caso yo creo que las personas tienen sus mejores recursos entonces eso es lo que me lleva es a buscar acompañar a las personas para que los descubran por sí mismas simplemente creando los espacios necesarios para que ellas o ellos eh, vayan hacia adentro y se den cuenta de lo que yo sé que ya sabían es la creencia que yo decidí tener y así se pueden hacer hasta 10 los valores son pilares porque te van a dar una señal de cuáles son los comportamientos que vas a tener en el día a día eh, en tu negocio y esto te va a ayudar a tener más seguridad pero hay que sentarse a escribir hay que sentarse a llegar y hacer esa introspección y, muy importante, Nielsen, esto no es como que una vez uno se sienta y ya quedó lo guarda allá en el baúl de los recuerdos. Hay que estarlo revisando, porque si es el juego infinito, van a suceder cosas que no veíamos venir. Y ahí es donde viene nuestra capacidad de adaptarnos y empezar a eh, descubrir nuevas maneras de avanzar hacia la causa más grande. Ahora que estás diciendo de de la posición, de cómo vestir, de qué ropa usar y demás, en esta expopime, un stand dos eh, señoras vestidas muy bien y también con un producto que con solo verlo la primera pregunta que les hice iba acompañado de, de Alex Ramírez, nuestro amigo de Kiru, y les dije ¿ustedes exportan? y me dice una de ellas sí, claro, le digo, se nota se nota por cómo estaba el producto, el empaque, el color, el etiquetado, ellas mismas. Claro. Y la otra pregunta que lancé es, ¿ustedes trabajan para alguien o este es su negocio? Y ellas decían, no, trabajamos para el dueño. Y vaya que reflejaban que ellas eran como las dueñas. Wow. Y a veces ahí nos estancamos, creo, Jorge, de que 
nosotros somos los fundadores, los que conocemos toda la historia y ponemos a alguien que, que, que no sabe. Ajá. Entonces se viste mal, llegó tarde, no te atendió, no estaba colocado el producto en el momento indicado, puso un rótulo, ando comiendo, regreso a las 3 de la tarde y eran las 11 de la mañana, en fin. Eh, damos malas señales ya ahí. Claro. Y ahí es donde viene la capacidad de liderazgo. Cuando nosotros creamos algo, cualquier persona que se una al equipo debe reflejar nuestra visión. Pero ¿cómo podemos pretender que alguien refleje todo lo que significa el producto o el servicio si no somos capaces de comunicarlo? Si nosotros no hemos hecho el ejercicio de saber cómo decirlo de la manera más específica posible. Porque mira, me encuentro con líderes que hablan de los valores, entonces hablan de eh, el honor la lealtad, el trabajo duro, etcétera el servicio al cliente, pero todo esto son conceptos, cada quien le pone los significados que sean entonces vos llegas y le decís a alguien mira en esta empresa para nosotros es importante el trabajo duro y todo el mundo sí, buenísimo, para mí también y por allá cada quien anda haciendo lo que se le ocurre que es trabajo duro para algunos será suficiente con llegar temprano y salir uh, un poquito más tarde, para otros será eh, quedarse hasta los fines de semana trabajando y capaz que para el líder el trabajo duro es cumplir las metas del día pero no lo transformaron en comportamientos, entonces como líderes cuando vas a integrar a más personas en el equipo es necesario que tengas claridad en, el, en las preguntas que ahora compartimos y que seas capaz de transformar los conceptos en comportamientos, porque eso es lo que se vuelve evidente y eso es lo que se refleja. ¿Cómo es que yo quiero que se transmita la imagen de la empresa, la esencia de la empresa? Ok, bueno, aquí están las pautas, el uniforme o la manera de vestir. ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estas etiquetas son de esta manera? ¿Por qué es que hay que llegar temprano? Todo eso es parte de la cultura. Y sí, requiere de claridad de parte del líder y requiere de tiempo y requiere de hacer una buena gestión para reclutar a las personas indicadas también Jorge, estamos con Jorge Chaverri, coach empresarial esta mañana aquí en Emprendedores de Éxito de Peri, desde Peri Montelimar, nuestros estudios de televisión que tenemos la transmisión Jorge, ¿cómo derribar ese comentario de yo soy Zoila? porque uno lo escucha sí. oye, no sé Nielsen, este, sos emprendedor, sí, sí, de ahí soy soy, la verdad, eh, el, yo veo las redes, Ajá. yo veo la página, yo hago los envíos, voy a ser honesto, a mí me choca ese comentario de soy soy, la, ¿y claro. por qué? Porque yo también empecé quizá como ese soy lo, ¿verdad? Pero en el, en el tiempo yo dije, no, es que yo ya, ya te voy a cambiar mi lenguaje, ¿verdad? Porque la gente, entonces, te dice, dicen, usted hace todo, entonces, que es un todólogo, y, y el resto, que no tiene equipo, ¿verdad? y la otra gente no hace nada. Yo he estado en compañías donde hay eh, equipo de trabajo operativo, y uno se sienta con el gerente y dice, no, yo es que aquí hago todo. Y yo digo, ¿Y entonces, ¿para qué tiene esas muchachas Exacto. ahí en las cajas? Y viendo el empaque, el otro muchacho, y la otra muchacha en el despacho, ¿Cómo derribar eso, Jorge? Uf, hay, varias, hay varios puntos que me gustaría tocar ahí. 
El primero es que es normal para cuando uno está emprendiendo empezar haciéndolo todo. Pero llega un momento en donde uno debe ser consciente y no volverse esclavo de su propio emprendimiento. Porque no tiene sentido, ya no se va a disfrutar y podemos llegar a quemarnos. No delegar es una forma de vagancia, en el sentido de que es producto de no sacar el espacio para llegar y entrenar a alguien para que lo haga. Yo tengo una regla. Uno no debe hacer algo que resulta ser más barato pagarle a alguien. Entonces, cuando como emprendedor yo sé cuánto vale mi tiempo, me doy cuenta de que, mira, yo le podría pagar, no sé, la mitad o el 40% de esto a alguien que me haga este servicio mientras yo estoy creando negocios o creando oportunidades o inclusive descansando, o sea, es parte de esta experiencia humana. Podemos caer en el sesgo de llegar y decir, no, es que hay que trabajar como nunca antes, 24-7, 365 días a la semana. ¿Por cuánto tiempo va a ser sostenible esto? Y luego ya vienen las enfermedades y luego ya vienen eh, esas etapas en donde no puedes ni levantarte de la cama, que es normal, va a pasar. Hay momentos en donde en el emprendimiento se nos exige una carrera de 100 metros y hay otros en donde vamos tranquilos ahí caminando. Lo importante es ser conscientes de que para poder sostenernos en el juego infinito, en el tiempo, que esto sea algo agradable y, y que sea, que lleve un crecimiento eh, a lo largo de, de, de la historia del, del emprendimiento, es necesario tener personas y para ello es importante que seamos capaces de delegar. Ser productivo no es sinónimo de estar ocupado. Ser productivo no es sinónimo de estar ocupado. Eso yo creo que a algunos los golpea porque dicen, yo trabajo 12, 14 horas. Y uno después dice, y bueno, de ese tiempo, el porcentaje de productividad, ¿cuál es? Exacto. ¿Cu ¿Cuánto tenés hoy de, de productividad en esto? El emprendedor, y, y los comprendo, estoy en eso, y estamos, estamos. Jorge y yo estamos en eso. <risa> a veces uno dice voy a pasarme tal horario porque vieras que ahí soy más productivo y entonces yo a veces lo analizo desde el punto de vista entonces si te vas a pasar de ese horario el resto de las horas quizá entonces hay que configurarlas diferente para que tengas otra acción o puedas hacer otras cosas nos enredamos mucho desenredarnos no es tan sencillo ¿verdad? Ajá. has tenido casos en los cuales dicen Jorge me voy levanto la mano, ya no más, eso es un fracaso Jorge, ah, eh, mira te entrego las llaves del negocio, ve a ver usted qué hace, eh, ya le dije a toda mi familia que venía donde vos y quiero salir corriendo claro es, es, es algo normal, tristemente es algo normal eh, y es producto de, de no tener esa claridad de la importancia del descanso, hay, hay un neurocientífico que se llama Matt Walker que dice los seres humanos somos la única especie, los únicos mamíferos que se privan deliberadamente del descanso. O sea, es parte de nuestra biología. Si queremos funcionar bien, necesitamos descansar. Y descansar porque, inclusive, vamos al cerebro, como un músculo, requiere descansar para ahí crecer. Al punto de que es cuando dormimos, y dormimos bien, no en cantidad, o sea, no sirve de nada llegar y decir, el domingo duermo 15 horas. No sirve de nada. Eso se llama bulimia del sueño, que es llegar y acumular cansancio y al final no se recupera. 
Cuando nosotros dormimos es cuando nuestro cerebro gestiona las emociones, nuestra experiencia emocional, es como una terapia que sucede en el sueño y que además eh, guarda las memorias a largo plazo. Si no tenemos una buena calidad de sueño, muchas cosas que, sucede, que sucedieron en el día ni siquiera las vamos a recordar. Así de ineficientes podemos ser. La consecuencia a largo plazo, enfermedades de todo tipo, cardíacas, gástricas, enfermedades crónicas. Y, y nuestro cerebro lo va a resentir. No vamos a hacer nuestra mejor versión. Yo abogo más por el trabajo profundo, el trabajo intencionado. Es mucho más eficiente llegar y decir, voy a agarrar estas cuatro horas eh, para trabajar en algo en específico. Quito distracciones, no atiendo llamadas, no veo correos, no veo redes sociales y me enfoco. Ahí es donde somos nuestra mejor versión. Ahora decías, bueno, yo puedo llegar y decir, mira, soy más productivo en tal horario. Genial, esa conciencia es increíble. A mí me funciona trabajar muy enfocado en la mañana, ya en la tarde lo dejo para reuniones y todo el asunto, pero ya lo descubrí. Entonces, ese bloque de cuatro horas es como si te dieran una píldora de... ¿Has visto la película Limitless? Sí. Más sí, o menos así. Sí. Es donde tu cerebro está en su mejor versión. Entonces, es mucho más eficiente. Hay un estudio de la Universidad de Irvine de California que dice lo peor que puede hacer un ser humano para su cerebro es distraerse. Pierde un 50% más de tiempo, o sea, dura más un 50% más de tiempo haciendo una tarea, eh, comete un 51% más de errores y su coeficiente intelectual baja hasta en 15 puntos. O sea, que en una distracción nosotros somos más ineficientes, no somos tan inteligentes y no llegamos a hacerlo de manera efectiva. La forma más común de distracción, ¿sabes cuál es? Pretender hacer varias cosas a la vez. Ah, sí. Y ahí perdemos la capacidad de ser lo mejor que podamos ser y además estamos pagando las consecuencias a todo nivel. Recientemente, mi hija Cristín, que está en la escuela, segundo grado, me dice, es que mi profesora me dijo que yo soy muy distraída y le digo yo, eso no está malo yo, yo soy el triple le dije, <risa> y le hice un poco de historia de, de, de Nielsen en la escuela y en el colegio, sonaba eh, el pique de la bola de baloncesto fuera de mi casa y ya cerraba el claro. cuaderno y me iba a jugar cuestiones de esas hasta que empecé a, a ver y a identificar y eso lo, lo logré hasta la universidad he de confesar cuáles eran mis horarios y mis horarios más eh, productivos y donde tenía más concentración era en la noche porque ya había silencio, no había claro. tantos distractores y ahí sí yo me encerraba y eran de 8 a 11 de la noche, leyendo estudiando, sí, me acostaba tarde y tenía que a veces despertarme temprano, pero era mi porte productiva mi consejo para ella fue lo que sí necesitamos encontrar es tu momento para que te sentes y no haya tanto distractor ¿verdad? bueno, en la casa su hermano de dos años pasando por aquí esto el otro, yo le dije es complicado, no te puedes concentrar trayéndolo a los emprendedores claro. a veces nos pasa eso ¿verdad? Sí. llega el chavalo del camión que ahí está y luego el otro y se fue la luz y el internet y la silla y eso y aquí hay algo que me, me causó mucha mucha atención una vez un profesor en la universidad de, que estamos ahí llevando una maestría un curso, 
nos dice, muchachos, una pregunta. ¿Qué pasa si en este momento se va la luz, se quema un bombillo? ¿Qué hacen ustedes? Eso lo puso en la mesa. Todos respondimos, ¿verdad? Eh, eh, profe, vamos a ver cuándo viene la luz y, y el otro y aquí y allá, no sé qué. Y dice, bueno, eso le pasó a un profesor universitario. Estaba en un curso, se quema el, la luz o el bombillo y él lanza esa pregunta. Hasta que llegó un estudiante y le dice, profesor, resolvamos lo importante y luego veamos el resto. Y le dice el profesor, ¿y para usted qué es lo importante? Ajá. La clase. El bombillo, puede venir alguien y lo cambia, podemos durar cinco minutos más mientras usted termina, terminó el ejemplo de la pizarra, este o de, seguimos así, porque lo importante es la clase. Entonces, trayendo esto y lo que estás comentando esta mañana, Jorge, me pone... A, a pensar y a todos yo creo que aquí en el programa nos pone a pensar en estamos resolviendo lo importante estamos actuando para llegar y decir a los proveedores y eso fue una en una consultoría fue una recuerdo un ejercicio interesante que yo le dije al, al gerente usted en qué horario atiende a los proveedores y Jorge me decía cuando lleguen fatal <risa> sí, sí claro le digo mire porque cuando llegue póngale un horario, Exacto. porque usted está haciendo muchas otras cosas póngalos de 11 a tal o cuál es el mejor horario que usted considera, que tienen que venir ellos Exacto, exacto. ay Nilsen, mira así no, viernes fatal, y yo por supuesto que viernes puede ser fatal para la empresa lo que usted está haciendo entonces, creo que nos ponemos en reflexión de esto, verdad, de donde es que somos productivos y le sacamos jugo a veces a ajá, las cosas ajá, ajá. yo creo que a veces Eh, nos nos vamos golpeando Jorge con la misma piedra muchas veces y llega un amigo, una amiga y nos dice ¿por qué es que ustedes hacen eso así? si ya existe tal otra cosa ¿por, ¿por qué usted no agarra un libro y se va ahí a, a un parque y lo lee? ¿verdad? ¿verdad? mi papá era uno de los que me invitó muchas veces a hacer esos ejercicios recuerdo que El Parque de la Paz era nuestro centro de estudio, eh, al pie de un árbol, y ahí tomábamos los libros y empezábamos a hacer. Y era otra cosa, en aquel entonces era otra cosa, ¿verdad? La distracción, ver el aire puro, ¿verdad? O sea, con solo estar en otro ambiente. Porque a veces no salimos del del propio círculo nosotros y decimos, voy a tomarme un café al Mercado Central hoy, para... ¿Verdad? Yo creo que eso limpia mucho. Sin duda. Es que es muy fácil caer en los hábitos. Es lo más es lo más sencillo para el cerebro, llegar y creerse la idea de que todo lo que estoy haciendo es importante, todo lo que estoy haciendo urge. Y empiezan los mensajes de WhatsApp y tras de todo esto genera mucha dopamina, que es una hormona que genera placer. Entonces, saber que me están contactando me genera placer, me hace sentir importante. Pero es solamente una falacia que nos estamos creyendo. O sea, es más importante llegar y enfocar tu energía en lo más importante, en ese, como dice Gary Keller, en ese de dominó que golpeas ese primer dominó que golpeas hasta que se caiga el resto, solamente una cosa que requiere nuestra atención, si estamos en todas partes 
no estamos en ninguna, decía Seneca. Eh, y también él mismo decía, no es que no tengas tiempo, es que no haces buen uso de él. O sea, hay tiempo de sobra. El asunto es cómo lo estás utilizando. Y llegar y sacar estos espacios para ir a hacer nada, contemplar un árbol, ir a hablar con tu familia, con tu pareja, visitar un cliente, cambiar la rutina, le da nuevas experiencias al cerebro y esto permite que vos tengas nuevas posibilidades emocionales. Recuerda que, como mencioné ahora al inicio, tu cerebro hace una interacción entre cuerpo y mundo exterior y es el contexto el que genera estímulos para tener nuevas experiencias entonces si estamos todos los días repitiendo lo mismo va a ser cansado abrumador y lo que vamos a hacer es colapsar en algún momento yo soy uno de bueno a mí me, me encanta practicar ciclismo y regularmente para no decir que todos los días hablo solo voy en la bicicleta hablando solo ¿verdad? Este, hasta cantando y gritando yo he contado esta historia una vez iba allá por Cartago y siempre me encuentro a un par de señoras que caminan al mismo momento en que yo paso por ahí y como que ya me identifica entonces me saludan y un día iba cantando y, y ellas se reían entre ellas ¿verdad? esa es mi manera de hablarme a mí mismo es más te he de confesar que yo hablo con mi jarra con café entonces yo le empiezo a contar y, y a veces Qué cuando bueno. estoy solo este, sí, sí, sí me, si alguien pone una cámara me puede ser que estoy loco, no sé, verdad pero me ha servido mucho porque a veces yo digo wow, es que tengo tal idea y vieras que esto y lo otro y bueno, puede ser, entrémosle por aquí mira, voy a, voy a escribirle a Jorge de pronto él se apunta pero bueno, esto sí, no funcionó bueno, y, y un sorbito ¿verdad? y viene Y a veces en la intensidad de muchos, yo he visto, Jorge, que pierden ese norte, ¿verdad? Eh, a los emprendedores, de verdad, que tuve la oportunidad de estar en esa expo, sentía muchos presionados. Claro. Muchos agobiados. Algunos se les veía el rostro como diciendo, estoy aquí, pero no estoy. O sea, sé, sé que quiero decirle a usted, pero a la vez quisiera que esto no exista Ajá. y yo decía, esto no puede ser así no tiene sentido la vida diste en el punto es que esa es la cosa estar, estar en un lugar en vez de en otro eso no es vida, o sea, el tiempo pasa y el tiempo pasa y nosotros lo dejamos ir haciendo cosas como si lo más importante fuera lo próximo no lo que estamos haciendo y el tiempo es vida O sea, la vida ocurre en este preciso momento, no no cuando tenga tantos millones en la cuenta, no cuando logre, no sé, que algo suceda. Hay personas que creen que sí, puede ocurrir algún milagro por ahí y de repente ya mi negocio fue exitoso. Entonces están esperando ese momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo no va a llegar? ¿Cuándo no existe? O sea, es poner demasiada atención y demasiada expectativa en cosas que no podemos controlar. ¿Qué es lo que sí podemos controlar? Decidir que lo que estoy haciendo en este momento es realmente importante, es lo que decidí hacer, tiene toda mi intención, tiene toda mi pasión, tiene todo mi enfoque. El ser humano sufre en pensamiento, no en realidad, y el pensamiento que tiene que ver con el pasado, las cosas que ya pasaron, 
o lo que no ha venido. Ahora hay que, hay que ser realistas en algo. Ya son casi dos años en que la mayoría de nosotros estamos en modo supervivencia. Esa incertidumbre por todo lado, ese caos por todo lado. Y yo, yo quisiera hacer el llamado de que las personas se den cuenta de que esa es la realidad. No es nada nuevo. No, no es como que, ay, ahora porque llegó la pandemia, entonces ahora todo es incierto. Siempre ha sido incierto. Lo que pasa es que habíamos caído en esa normalidad que, que era solo una ilusión. La vida cambia, nosotros cambiamos, lo único permanente es el cambio. Entonces, partiendo del hecho de que no hay nada asegurado, todo puede cambiar en cualquier momento, eh, volátil, incierto, complejo y ambiguo, dicen por ahí, lo único que nos queda en las manos es decidir vivir al máximo este preciso momento y llegar y decidir que voy a ir a una expo y voy a estar ahí presente, no pensando en lo que voy a hacer mañana, no pensando en lo que voy a comer, no pensando en quién me va a visitar o no, no pensando en los mensajes de mis clientes, uy, estoy aquí pero no estoy atendiendo a mis clientes, no estás en el momento presente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero esto se entrena también, es empezar a tener intención, nuestro cerebro trabaja en un flujo de intención, atención, energía, muchas veces nos dispersamos porque no hay una intención, pero si yo llego y coloco una intención que puede ser un objetivo, que puede llegar, ser una acción en específico, la energía fluye hacia ahí. Es como si tuviéramos un presupuesto de energía y si no somos claros en cuánto tenemos y cuánto vamos a dar, es como la plata, entra y sale y ni cuenta nos dimos qué, qué pasó por nuestra billetera. Entonces tener intención y tener intención de estar en el lugar y en el momento en que estás. Peri presentó De Emprendedor a Empresario Impulso Empresarial Peri es su aliado en el ahorro Jorge Chaverri, gracias Jorge por encontrarnos eh, aquí en Pulso Empresarial y de verdad es, por refrescarnos todo esto Jorge Chaverri, coach empresarial nos acompañó, muchas gracias Jorge Gracias Nielsen Gracias también a ustedes por habernos eh, permitido estar con usted este lunes de Emprendedores de Éxito de Peri Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en los 95.5 de Amplify, la voz de una generación. Nos encontramos mañana martes con un nuevo programa. Síganos en nuestras plataformas digitales y también esté en contacto con nosotros por medio de las redes sociales. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.